0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode. Eine Episode, die sich wieder um unsere vierbeinigen Freunde kümmert. Es geht heute um das Thema der Pfotenpflege, ganz besonders Pfotenpflege im Winter. Und dazu haben wir wieder unsere langjährige Expertenpartnerin Stefanie Krugemeier bei uns zu Gast. Sie ist Tierärztin, sie kennt sich in der Praxis gut aus mit diesem Thema und sie ist auch die Begleiterin, die tierärztliche Begleiterin der Firma Canina. Und äh, ja, von daher... Daher weiß sie auch, mit welchen Produkten man dann die Pfoten richtig pflegen kann. bin schon sehr gespannt. Liebe Frau Kucke, ich sage mal ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass Sie bei uns sind. Grüß Gott, ich freue mich auch. Liebe Frau der Winter, eine besondere Herausforderung nicht nur für uns Menschen, besonders auch für unsere vierbeinigen Freunde, vor allem für die Hunde, die laufend natürlich auch vor die Türe gehen und dies müssen. Das heißt, die Pfotenpflege ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was ist denn bei der Pfotenpflege mal als ganz wichtig zu beachten? Worauf kommt es denn jetzt wirklich an? Die
1: Pfoten sind beim Hund ja sehr sensibel sehr sanfte, ja, empfindliche Haut. Nicht alle Hunde haben Hornhaut an den Pfoten, kommt immer darauf an, wie viel dieser Hund auch läuft. Pfoten sind sehr empfindlich. Und man muss ja nicht nur den Pfotenballen sehen, sondern auch die Pfotenzwischenhaut, wo ja ganz normal Haut ist, auch die ist empfindlich und muss gepflegt werden. Und im Winter wissen wir ja, Eis und Schnee, es ist, Eis ist natürlich hart, es kann manchmal scharf sein wie Glas, es kann in die Pfoten schneiden, in die Haut, in die Pfotenballen und hier muss gepflegt werden. Dazu kommt im Winter natürlich noch das Streusalz, das sollten wir nicht vergessen, das Salz, was dann ja ordentlich brennt in den Pfoten. Wir können die Hunde nun mal nicht über unsere Eingänge tragen, die müssen da auch nur mal durchlaufen. Wir versuchen es zu vermeiden, aber es geht nicht immer. Und da ist es wichtig, diese empfindliche Pfotenhaut sinnvoll zu pflegen. Wichtig ist, dass man Produkte nimmt, die wasserfrei sind. Warum wasserfrei? Wenn man jetzt wasserhaltige Emulsionen oder Gels oder Cremes auf die Pfoten und zwischen die Pfoten schmieren würde, würde sich in den kalten Temperaturen dieses Wasser ausdehnen, wenn es gefriert und würde die Pfotenhaut und die Ballenhaut platzen lassen. Also kommen erst recht Risse rein, ja? Risse, Wunden, Deshalb sollte eine Pfotenpflege immer wasserfrei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, dazu kommen pflegende Stoffe natürlich, wie Fette, Harze, Bienenwachs ist sehr, sehr schön, Aprikosenkernöl, Shea-Butter, also alles Dinge, die die Pfotenhaut und auch die Haut die Zwischenhaut Pflegen, ne, Ölen sozusagen, damit eben das Salz nicht mehr angreifen kann und auch eben, dass dieses
0: gefrorene, diese harten Pfützen, die auch immer mal Ecken
1: haben und Kanten,
0: in die wie Glas schneiden können. Also das waren jetzt schon einmal eine ganze Menge interessanter Informationen. Das mit dem Wasser, ja klingt so logisch, aber ist oftmals vielleicht nicht so in unseren Köpfen drinnen. Aber es ist vollkommen klar, dass da natürlich man eher kontraproduktiv unterwegs ist. Sagen Sie, Frau Kucklmeier, ist es gut, die Pfoten vor vorm gehen zu pflegen oder ist es sinnvoll, nachher zu pflegen oder sowohl als auch? Das ist wichtig, dass Sie
1: das fragen, weil die Pfoten müssen tatsächlich vor dem Gassigang gepflegt werden und nicht nur die Pfoten ballen, sondern auch die Pfoten Zwischenhaut. Ich betone das, weil das oft vergessen wird, es wird einfach nur der schwarze Ballen eingeschmiert, aber nicht die Pfoten zwischenhaut, auch die ist wichtig, denn die tritt auch auf Eis und Straße und Salz, da drückt sich das Salz richtig rein. Also unbedingt vor dem Gassigang pflegen mit den geeigneten Salben, wie gesagt, wasserfrei. Und danach würde ich sogar Folgendes empfehlen, am besten die Pfoten abbrausen, abwaschen, Entweder im Schüsselchen, wenn der Hund sich nicht abbrausen lässt, besser ist es aber wirklich eben in die Dusche, Badewanne setzen, lauwarmes Wasser richtig reinbrausen in die Pfoten, damit man Salzreste, Schmutz, was sich damit natürlich auch verbindet mit dem Salz, äh, abbraust und dann
0: wieder die geeignete Pfotenpflege drauf und ab aufs Sofa und ausruhen. Genau. Sehr, sehr gut. Also so wie bei uns Menschen auch, wenn wir barfuß unterwegs sind, einmal ordentlich die Füße waschen. Ne? Ach, ja. Genau. <lacht> Na gut, genau. genau. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus mit, äh, mit Hunden, die lange Haare haben, die ein langes Fell haben? Das ist ja wahrscheinlich dann ein bisschen komplexer und schwieriger zur Pflege, oder? Natürlich.
1: Die langen Haare sind ja in der Feuchtigkeit in der Jahreszeit schwierig zu pflegen, besonders wenn der Hund natürlich auch freilaufen darf, ein bisschen im Gebüsch stöbert. Da wird sich so einiges verfilzen, die Haare sind nass, sie sind nicht mehr schön geteilt, da haben sie ordentlich Pflege. Es gibt aber auch hier Hilfen. Man kann zum Beispiel auch vor dem Gassigang, dieses lange, seidige Haar, gibt es verschiedene Collies, sind das, äh, Setter, Afghan, Berner Sennen haben viele lange Haare, auch Unterwolle, kann man geeignete Produkte finden, die ja, Seidenproteine enthalten, die zum Beispiel die einzelnen Haare etwas umhüllen mit diesen Seidenproteinen ja, und schützen vor Schmutz, das sind schmutzabweisend, Wasserabweisend, sodass diese Haare sich auch nicht so schnell verknoten. Dann kommt noch dazu, besonders unsere ja, ganz haarigen Freunde, die Hunde mit viel Fell und auch viel Unterwolle, riechen ja auch im Winter ein bisschen unangenehm. Das haben wir ja auch öfter. Ein nasser, feuchter Hund riecht natürlich ein bisschen mehr nach Hund, als trocken. Auch hier gibt es Abhilfe. Hier gibt es Sprays, die auf dem Hund verbleiben. Die kann man also vor und nach dem gegen auf dem trockenen wie auf den nassen Fell einsprühen. Das, dieses Spray arbeitet mit essentiellen Mikroorganismen, die dann organische Reste eben abbauen, die den Geruch verursachen und somit hat man wieder eine Balance auf der Haut, auf den Haaren, sodass der Hund angenehm riecht.
0: Perfekt. Also da kann man ganz eine Menge tun, dass es sowohl Hund als auch Frauchen und Herrchen gut geht nach dem Gassiger. Hm? Ja. Frau Krugemeier, was macht man denn eigentlich, wenn es jetzt schon rissige Pfoten gibt? Also oft sieht man das ja auch tatsächlich und äh, man merkt ja auch beim, beim Hund, dass es ihm äh, hier schmerzt. Gibt es da spezielle Vorkehrungen, die man treffen sollte, beziehungsweise spezielle Pflege dann? Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, wenn es natürlich schon zu Wunden kommt, sollte man seinen Tierarzt aufsuchen und sollte es nicht selbst probieren. Aber pflegende Stoffe natürlich mit eben äh, Shea-Butter, auch Teebaumöl ist entzündungshemmend, Eine Aprikosenkernöl und sowas ist immer sehr, sehr gut. Sollte man drauf schmieren, auch mal ein bisschen öfter. Wenn wir schon Wunden und Risse haben, die vielleicht schon bluten, und wir wollen dann raus in, in Salz, im Schnee, in Eis, dann kann ich nur sagen, ziehen Sie Ihren Hunden Booties an. Jetzt ja, ziehen sie ihren Hunden tatsächlich kleine schüchen an. Es gibt sehr, sehr schöne Schuhe für Hunde. Die sind ganz leicht, sind aus leichtem Material, die eben atmungsaktiv sind, aber wasserabweisend, mit oben Klettverschluss, können die Hunde sehr, sehr gut im Schnee laufen. Bleiben auch an, an dem Hund, also er verliert sie ja auch nicht. Gibt es ganz tolle, tolle Booties so heißen die, äh, im Fachhandel. Und die sind dann auch äh, tatsächlich sinnvoll. Diese Booties zum Beispiel tragen die Schlittenhunde bei den Maschern. Die Mascher kennen das sehr gut, kein Schlittenhund läuft ohne Booties ja. Okay. Das wissen viele nicht und die sind toll. Also es gibt ja auch Hunde, die haben besonders empfindliche Pfoten, vielleicht auch so ein kleiner Malteser, Havaneser, der nicht so viel rauskommt. Die haben sehr weiche Pfoten oder auch junge Hunde, wissen auch viele nicht. Die Ballenhaut entwickelt sich ja erst. Die Ballenhaut wird erst mit dem Alter des Hundes immer stärker und auch immer verworrener. Wenn man junge Hunde hat, die auch nicht viel raus waren, vielleicht beim Züchter, dann bekommt man dann Welpen mit einer sehr rosigen Ballenhaut. Sie ist sehr weich und dann dann würde ich sagen, wenn man dann in Eis und Schnee rausgeht, vielleicht doch gleich Butis an. Hinterher kann man ja immer noch ein bisschen cremen und pflegen. Von innen kann man aber auch was machen. Das wissen viele auch nicht. Man kann auch von innen Ballenhaut stärken und zwar mit Biotin. Biotin ist ein Vitamin, das hieß früher Vitamin H von Haare, Keratin. Das ist ein Q-Enzym in der Keratinsynthese, also keine Zauberei brauchen wir, um eben auch Pfotenballen aufzubauen. Also ich persönlich in der Praxis, wenn ich sehe, ein Hund hat sehr schlechte Pfotenhaut, Pfotenballen, immer, immer wieder rissig, machen wir nicht nur eine Pflege von außen, sondern tatsächlich auch Biotin
0: von innen. Also das ist sehr, sehr spannend. Das kennt man ja aus der Beauty-Branche, sage ich jetzt mal. Ähm, da gibt es ja diese Thematik auch schon seit längeren, dass es das jetzt für unsere vierbeinigen Freunde auch gibt. Das ist jetzt eine sehr interessante Information. Toll. Und vor allem natürlich auch äh, beim jungen Hund verstehe ich das schon. Das heißt, da muss man wirklich doppelt aufpassen, gerade wenn es der erste Winter ist auch und wenn er natürlich auch noch neugierig ist nicht und, und seinen Spieltrieb noch äh, vieles entdecken möchte und so weiter. Also da muss man ein doppeltes wachsames Auge auf äh, den Hund haben, ne? Und was noch wichtig ist, was
1: mir im Zusammenhang mit Biotin einfällt, natürlich zur Unterstützung der Ballenhaut und der Haut sowieso, aber auch der Ballenhaut, ist natürlich auch ja die essentiellen Fettsäuren. Die essentiellen Fettsäuren, äh, ungesättigte Omega-Fettsäuren, sind auch ganz, ganz wichtig für eine gesunde Ballenhaut. Viele denken immer nur an die Haut des Hundes. Nee, Ballenhaut ist auch Haut, besteht auch zu 80 Prozent aus Keratin. Auch essentielle Fettsäuren, die wir also in guten Ölen finden, ja in Hanföl, Leinöl, aber auch Lachsöl natürlich sehr wertvoll. Auch damit können wir die Ballenhaut der Hunde von innen häufig in Kombination mit Biotin, dann wird es noch am besten unterstützen.
0: Perfekt. Ja, also da haben wir jetzt schon eine Menge an Informationen, wie wir unseren Freunden da wirklich den Winter erleichtern können, beziehungsweise wie wir gut mit Ihnen und Sie mit uns vor allem durch den Winter kommen. Aber liebe Frau Krugemeier, Sie kennen mich und ähm, ich lasse Sie jetzt nicht aus diesem sehr interessanten und informativen Interview, bevor Sie uns nicht vielleicht wenn sie so nett sind, zwei, drei ganz konkrete Tipps noch für unseren Alltag. Was wirklich ganz, ganz wichtig ist, wo man darauf achten sollte. Produkte, denke ich jetzt mal, die findet man alle wirklich ganz perfekt und sehr übersichtlich, genau. vor allem auch eine kleine Empfehlung von mir, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Webseite von Canina. Genau,
1: also was ich immer nur sagen kann, denkt dran, dass die Feuchtigkeit, die Jahreszeit auch für den Hund ein stark ja, eine belastende Situation ist für das Immunsystem. Das kann ich nur sagen. Denkt dran, dass vorbelastete Hunde ein, ein Jäckchen anbekommen, das ist nicht albern. Wenn Rückenprobleme sind bei den Hunden, ein, eine Jacke anziehen. Es ist tatsächlich wichtig für einen vorerkrankten Hund, dass er einen warmen Rücken hat oder einen blasenkranken Hund, dass man ihm eben ein Pulloverchen anzieht. Das ist alles in Ordnung. Und Immunsystem stärken. Das ist das A und O in dieser Zeit, so, wie bei uns auch. Wir haben in der Praxis wieder so viele Halsentzündungen, Hustenhunde. Das ist jetzt wieder genau die Zeit, November. Da geht es wieder los. Es ist hoch ansteckend. Ich kann nur sagen, stärkt das Immunsystem von innen. Mit allen möglichen Nahrungsergänzungen ist das möglich. Sonst müsst ihr euch eben bei eurem Tierarzt und Ernährungsberater erkundigen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Immunsystem zu stärken. Die Abwehrkraft ist das A und O, damit man gesund mit seinem Hund durch den
0: Winter kommt. Wunderbar. Auch das ein sehr logischer, aber immer wieder äh, wichtiger Tipp. Danke vielmals dafür. Ja, liebe ja. Frau Kuckemeyer, wir haben jetzt viel gelernt zusammengefasst. Ähm, man muss ein bisschen schauen auf seinen Hund, vorher pflegen, nachher pflegen und natürlich ähm, nichts verwenden für die Pflege, wo Wasser drinnen ist. Das war, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiger Tipp auch. Und ja. ähm, dass es hier äh, bei jungen Hunden auch natürlich noch ein bisschen ähm, sozusagen mehr sensible Pfotenhaut gibt als bei den Erwachsenen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Wichtig zu wissen, dass man das immer ja. wieder im Kopf hat und natürlich das Immunsystem stärken. Das ist ja momentan hoffentlich auch schon in unser aller Köpfe eingedrungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und liebe Frau Krugemeier, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die wichtigen Tipps und ähm, ja, für die praxisnahen Tipps ganz herzlich bedanken und ähm, sage Danke für dieses interessante Interview. Ich danke Ihnen. Und ich möchte mich auch bei euch bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. In diesem Sinne steht einer schönen Winterzeit mit euren vierbeinigen Freunden nichts mehr im Wege, wenn ihr die richtige Pflege verwendet und wenn ihr nicht nur auf euch, sondern auch auf euren Lieben schaut. Oder die Liebste, je nachdem. In diesem Sinne, bleibt gesund und auch eure Tiere sollen gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.